0: Актуальный репортаж.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. 10 декабря в Московском Леонозовском театре был показан спектакль по комедии Александра Островского «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» народного самодеятельного коллектива театра студии «Комедианты Ярославской областной организации ВОЗ». Напомним, что этот театральный коллектив получил первую премию в номинации «Самодеятельные театры» на Всероссийском дистанционном фестивале самодеятельных театров ВОЗ «Пространство равных возможностей». Эта победа и дала возможность коллективу представить свою работу на сцене Московского театра. В этот зимний вечер зал Московского Леонозовского театра был полон. На спектакль пришли зрители разных возрастов, среди которых были постоянные зрители Леонозовского театра, инвалиды по зрению местной организации ВОЗ Отрадная, родственники и друзья актеров театра-студии «Комедианты» и другие зрители. На спектакле также присутствовали художественный руководитель КСРК «ВОЗ», заслуженный работник культуры России Тагир Хаэледдинов, и главный режиссер театра ВОЗ «Внутреннее зрение» Виктория Доценко. Действие комедии «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» происходит в Москве второй половины XIX века. Молодой чиновник Михаила Бальзаминов ищет богатую невесту и знакомится с вдовой Анфисы Антрыгиной. Вскоре выясняется, что у Антрыгиной есть жених по имени Павлину Страшимов, а интригу с Бальзаминовым Анфиса завела из ревности – так как однажды увидела какого-то человека с девушкой и перепутала его с Устрашимовым. Не буду пересказывать весь сюжет спектакля, чтобы не лишать наших слушателей возможности ознакомиться с ним самостоятельно. Скажу лишь, что сюжеты и атмосфера этой истории были мастерски воплощены актерами театра-студии комедианты Ярославской областной организации ВОЗ. Послушаем несколько отрывков из спектакля.
2: Только представьте это себе маленькая, дом этот, в котором я ее видел, мой! И сижу я по утру за чашкой кофе в бархатном
3: халате. Боже мой, милостивый. И может быть, маменька, мне это счастье суждено.
2: Только я не знаю, где оно ну, там или там или там. Где его искать-то? И Ох, вдруг судьба. Миша, ты ведь меч, ты это все одни. Так, облако. Ах, маменька, вот зачем вы меня перервали? Вот вы не представляете, какое-то это удовольствие
1: мечтать. Иногда так занесешься-занесешься, что даже скрипнешь. Эй, четверню закладывать в карету. Мечтать-то ну конечно, может и сладко.
0: Да только ничего этого быть не может.
3: Да как же это маленько? Так... Как же можно так говорить? Нет, вот вы увидите, что в нынешнем месяце что-нибудь-то будет хорошее.
0: Ходит-бродит он, добрый молодец, да по таким палестинам, что другому на ум-то не взойдет. Доходился он до края Москвы и видит, стоит новый высок терем. А в этом терем, в окупеческом дому, ну такая пава, что просто ах, да и все тут. Но не сказать, что вы красавица, но пышна уж очень. Да так пышна, что нынче мало женщин таких можно встретить о как. Ну, как говорится, на ловца и зверь бежит. С
2: собой не дурна. Дом каменный, лошади, деньги,
1: одна, ни родных, никого. Вот где счастье-то! Кем я буду? Меня тогда и рукой не достанешь! Мы себя покажем, маменька! Мы себя покажем! После окончания спектакля начальник отдела КСРКОЗ по реабилитационной работе по Москве и Московской области Геннадий Карцев побеседовал с актрисой Татьяной Соловьевой, которая исполнила роль богатой вдовы Анфисы Антыгиной.
4: Что для вас эта роль?
2: Ну, интересно было попробовать себя в такой роли, еще пока не пробовал. Вот именно таких прям вот э, колоритных женщин, в общем-то, играть.
4: А существовало ли какое-то вот такое ну, ощущение, когда брали пьесу? Вы вообще э, участвовали в выборе пьесы?
2: Ну да, конечно, мы всегда обсуждаем всем коллективом.
4: Эта пьеса была принята единогласно?
2: Да, можно сказать, да.
4: Вы хотели бы именно эту роль сыграть или планировали что-то другое? Ну, желание ваше было?
2: Нет, я сама выбрала эту
4: роль. То есть сошлось, карты сошлись на этом небосклоне, так? Ну да, да. Вы сегодня приехали в Москву, к сожалению, ненадолго. Длинная дорога туда, длинная дорога обратно. Трудная театральная жизнь, хоть она, и, как говорится, театр самодеятельный, но за самодеятельный театр это платишь больше, чем, нежели в нем работаешь, да, даешь время и тому подобное. И уж, извините за такой м-м, вульгарный вопрос, а оно вам надо?
2: Конечно, это же, ну, как бы самосовершенствование вообще, там, работа над собой, ну, это много чего, и общение, и дружба, новые знакомства, ну, много чего, тут все, как бы, вместе складывается, это же не только просто приехать и отыграть.
4: Были ситуации в жизни, что вам говорили, что, ты да ладно, бороюсь, ну, Господи Боже мой, что, заняться нечем?
2: Ну, некоторые, да, бывает, говорят. Я никого не слушаю, я своего мнения придерживаюсь всегда.
4: Правильно, стойкость, это самое главное. Что-то такое есть в этом спектакле, что вы хотелось самой доработать для себя?
2: Да нет, я я всегда доверяю режиссеру. У нас есть режиссер, он все решает, что там нужно доработать или сделать.
4: Вы выполнили все задачи?
2: (связать) Ну, это надо у режиссера спросить.
4: (связать) вот еще такой вопрос не задавал вашей коллеге. А вы вместе всем, как бы, вот, ну, всей труппой либо частью труппы какие-то праздники участвуете? То есть вы являетесь не только труппой, но и друзьями за пределами театра? Или как бы за пределами театра совсем другая жизнь?
2: Да нет, но все равно. Все общаются как-то ну, нормально. И вне репетиции бывает. Собираемся поэтому. Скорее, mm. да, дружеские отношения.
4: И, наконец, мечта на будущее, что сыграть?
2: Да что угодно, я люблю экспериментировать, я могу любую роль, мне кажется, взять вообще, ну, то есть нету проблем в этом.
4: Ближе современное искусство или классическое?
2: Мне лично, наверное, больше все-таки современное, да, что-то такое.
4: Я вам желаю всей души удачи и хорошей поездки до дома. Спасибо
1: Спасибо.
2: большое.
4: Также Геннадий Карцев
1: поговорил с актрисой Александрой Муратовой, исполнившей в спектакле роль
4: свахи. В спектакле уже дремел, аплодисменты утихли. Леноздовский театр, как бы вот вы здесь уже как состоялись. Ваши впечатления от сегодняшнего вечера, от сегодняшнего дня, от этой поездки?
0: Вы знаете, поездка очень замечательная. Площадка просто чудесная Очень атмосферная, очень теплая Поэтому выступать на ней было Сплошным удовольствием для нас И то, что это профессиональная сцена Она нас всех саккумулировала И взбодрила И направила в нужном направлении творческом
4: В театре с какого? Ну, давно уже?
0: В театре «Я пятый сезон»
4: Угу. И это уже первое или а, новое? То есть главные роли были?
0: Как давно я в театре, вы Глав... Главные роли? Да, конечно. А, главные роли были в этом театре.
4: Угу. Сегодня спектакль состоялся. Удовлетворение спектакля есть?
0: Безусловно. Прекрасный зритель, прекрасный при- прием. Еще раз повторюсь, замечательная площадка. Конечно, мы от лица всего коллектива, если они позволят, я скажу, что мы очень довольны приемом. И нам очень понравилось гостеприимство города Москвы.
4: Есть какие-то моменты, которые... Вот увидели, что недоработки, вот что-то в себе хотелось бы исправить. Вот То, что вот сыгралось, но не доигралось.
0: Вы знаете, актерство – это такая профессия, которую ну, никогда не бываешь собой доволен. Ты постоянно самосовершенствуешься. Это такая вершина, это такая гора, у которой, по сути, в общем-то и нет вершин. Ты все время взбираешься, взбираешься, все выше, выше, выше и выше, выше. Конечно, есть куда стремиться, куда расти, как совершенствовать свою роль. Поэтому да, какие-то недочеты Я заметила, и я буду с каждым разом, выходя на сцену, оттачивать все глубже и лучше свою роль.
4: Вы как актер и вы как зритель. В плане ну, как бы, других спектаклей что-то еще смотрите? Какой жанр вам больше нравится?
0: Вы имеете в виду, хожу ли я в другие театры? Да?
4: Смо- ходите ли вы в другие mm-hmm. театры и какой, ну какое направление? То есть направление классических постановок либо на аватарских постановках шоу вам нравится больше? Вы знаете, хожу,
0: к сожалению, крайне редко. И, наверное, потому что не могу смотреть и воспринимать постановки как зрители. Мне все время хочется запрыгнуть на сцену и тоже вместе с коллегами из других театров сыграть в этой пьесе. А так, если по жанрам, то мне очень интересен жанр абсурда.
4: Интересно. На будущее мечта какую роль сыграть?
0: Ох, это очень интересный вопрос. Сейчас попробую, попробую на него ответить. Вообще, мне все роли, конечно, интересные, потому что я сама по себе очень характерная актриса, и мне, в первую очередь, любопытны именно эти роли. А так, одна из, пожалуй, загадочных для меня пьес, которая бы хотела принять участие, это «Гамлет»
1: Шекспира.
4: Mm-hmm. Офелия?
0: Mm-hmm. Нет.
1: Разговор о спектакле и о театре-студии комедианта Ярославской областной организации ВОЗ продолжился с художественным руководителем и режиссером этого театрального
4: коллектива Сергеем Пенкиным. Несколько слов об участниках театров театра вашего. Кто они, откуда? Ух, это тяжело
3: сказать так сразу. Но это прекрасные люди, которые верны, я не знаю, это театру. Потому что несмотря ни на что И на то, что они работают Они все равно идут сюда Они этим занимаются Несмотря на наше тяжелое время То есть когда большинство людей Все-таки отдают предпочтение Работе, заработку Приходят сюда Наши Актеры, наши актрисы Сколько человек? Сейчас Приехала сюда На спектакль Восемь актеров. А вообще в театре? А в театре сейчас, ну, примерно около 15, наверное. Где-то около 15 человек. Из них инвалидов по зрению? Вот это я и не скажу вам. Дело в том, что я сейчас веду политику, которая вот сейчас у нас ä, существует. Это люди без, как бы, без объявления
4: инвалидности. То есть вот эту э, рамку... Да, я
3: все доснял, меня не волнует, причем я не прошу не афишировать друг друга, когда вы приходите в коллектив, то есть я не хочу знать, что там у вас написано, инвалид, неинвалид, группу, по зрению, по общим заболеваниям, то есть ну... Я не знаю, как ругают меня за это, не ругают, но, тем не менее, я стараюсь, чтобы этого не было. Потому что для меня важно, как говорится, условия равных равных возможностей. Чтобы все чувствовали себя коллективом. И потому что изначально как бы, был у меня такой не конфликт, скажем, но казус. Я не знаю, как это сказать, когда пришли... Два человека и сказали, нам надо, потому что мы, мы инвалиды, вот мы ничего не видим, мы вот, как бы переживаем, и вот мы как бы не хотим, и мы требуем к себе отношения. Мне пришлось им сказать, что инвалиды находятся, простите, в инвалидных креслах где-то, а если вы пришли в театр, значит вы уже становитесь участниками театрального коллектива. И мы сделаем все, чтобы никто себя, и мы и делаем до сих пор, чтобы никто себя инвалидами не чувствовал. Мы придумываем приспособление, мы придумываем так, чтобы человек знал, где ему переться. Вот сейчас вот у нас Таня, она, вот мы с ней ходили по площадке специально, чтобы она нигде не запнулась, чтобы она нигде не, не влетела, ни в какой угол. Но опять же, это вот все, она знает, где четко она должна находиться. Это который чемодан ну да, да, да. Вот это, это имя, да, это я был. Запомнился. Вот, ну, видите, как же, вот я, здесь ведь тоже, вот она, помимо того, что она актриса театра, да, одна из, это единственная, если сказать, единственная актриса, которая осталась у меня с самого первого состава. То есть она вот как пришла в театр, когда я еще вот я пришел, и она пришла и вот до сих пор она вот в театре существует бессменно, она здесь. Плюс к этому, несмотря на то, что она еще вот актриса, она еще и прекрасно поет. То есть она стала петь, и она, и она сделала сейчас еще мастера спорта по как он называется на руках то борется возраст. То есть, это вот такая многоградная... Несмотря на то, что, опять же, инвалид. Вот она инвалид по зрению, я знаю точно. Потому, Т, что, знаете, Татьяна?
4: Там, Татьяна Соловьева. Вот, все так. так а, да, нет, еще. Среди них все самодеятельные актеры и... Все. Все. Кроме, с, ну, да, с, кроме меня, точно. С разным уровнем подготовки, понимаю. Или практически... А, это говорю, это
3: опыт. У нас, как бы, уровень подготовки – это опыт. Ну, опыт, да. Да. С, у нас есть сейчас вот... Я бы так сказал, четыре премьера. То есть это четыре человека, которые первый раз выходят на сцену. Сегодня?
4: Ну, да, в общем, это для них премьера. Свои собаки Островского этот спектакль был выбран не случайно, наверное, по какому-то выбору?
3: Почему? Да, не случайно. Почему? Потому что его, как правило, редко ставят. Он не очень, скажем так, динамичный. Там отсутствует динамика и как бы... Там, в этой трилогии он считается средним. Есть, первый у нас идет, там, праздничный сон до обеда, заканчивается бальзамином, а в середине есть вот такой вот кусочек, который называется, вот это свои собаки грызутся, и ставят его редко, потому что считается, что там нет вот именно действия. Мы тоже как бы его взяли и думали, сможем ли мы в принципе внести в него жизнь. И когда получилось внести жизнь, за что я очень благодарю нашего художника Аню Новикову. Она придумала то, что, в общем, и сделала это зрелище, скажем так, ярким и запоминающимся. Потому что это костюм, это стиль, который вдруг стал живым, и стало понятно, куда двигаться, почему почему Островский до сих пор Жив, почему пьесы его будут ставить, несмотря на то, что есть там динамика, нет там динамика. Там просто очень хороший язык, он очень современный.
4: Актуален ли спектакль сегодня, или вы его выбрали, потому что ну, хотелось?
3: Он актуален. Актуален, потому, потому что ведь актуальным спектакль делаем мы, актеры. Понимаете? Ведь можно любой, взять любой спектакль, любое произведение, в смысле любую пьесу и, и превратить ее в, в нечто замшилое какое-то, такое никому не нужное, разговорное, А можно попытаться вдохнуть в него, но в любой спектакль, я уверен, самое главное найти это, заразить этим единомышленников,
4: и тогда все получится». Методы постановки этого спектакля и, в принципе, в вашем театре классика или наводство? Мы ставим,
3: как и в любом самодеятельном театре, один из основных критериев выбора – это количественный состав участников. И я знаю, допустим, что на постоянно у меня вот есть сейчас вот 8 человек, которые постоянно, и мне не надо их искать, собирать по городу, потому что у многих... Есть такие вещи, как работа в сменах или там дополнительный заработок, и они могут приходить там не чаще раза в неделю, к примеру, или раза в две недели. Поэтому вот, когда пьеса выбирается, выбирается она всегда вместе. То есть это мы не, то есть, я не могу выбрать пьесу и сказать, мы будем вот это ставить. Нет, каждый из а, актеров, каждый из участников коллектива должен принести свою пьесу, это желательно, и сказать, вот, я нашел пьесу, я считаю, что надо ставить ее. И когда каждый приносит свою пьесу, вот тогда и начинается самое интересное. То есть мы выбираем, мы смотрим по актуальности, по живости, то есть мы все эти критерии включаем, опять же мы смотрим, есть ли у нас на, эту, на этот спектакль исполнитель или исполнительница. То есть,
4: как правило, главная роль всегда есть и ее кто-то должен играть. По-другому задам вопрос. А вы в своих постановках опираетесь на классическую постановку, то есть как раньше ставили, ну, без этих вот без новомодных штучек, которые сейчас, как правило, в театрах используются практически везде. Это называется свое видение, как они называют.
3: Оно свое, ну, у любого режиссера все равно свое видение есть. Нет. Дело все в том, что главное в, это не, в свое видение, главное не заигрываться. Ну, Понимаете, то есть, когда актер, режиссер начинает делать, говорит, я так вижу, и меня, собственно, это мало волнует, и все остальное. Нет, ни в коем случае. Мы, я всегда говорю, мы работаем только для зрителя. И главный оценщик нашего творчества – это зритель. если мы будем окопаться только в своих концепциях и мироощущениях, и мировоззрениях, а зрителю это будет глубоко все равно, зачем такой спектакль нужен? Я не считаю это искусством. Я считаю, что это чисто твои тараканы, с которыми ты можешь разобраться дома.
4: Однажды я недавно был на спектакле «Демона» в большом театре, где «Демон» ездил на мотоцикле по сцене. Ну, все нормально, как говорится, видение режиссера. Слава Богу, что не летал. Но было бы, наверное, лучше. Вы как к таким вот вещам относитесь? Ну То, что события происходят непосредственно, например, да? автор написал события в XIX веке происходят. Да? Современные режиссеры любят действия XIX века переносить в наш XXI век. То есть менять время, менять диспозицию, менять сцену и тому подобное. То есть остается голый текст. Все остальное, весь подтекст, все декорации, костюмы и даже, может быть, какой-то уровень поведения меняется на современность. Как вы на это смотрите и используете ли вы это?
3: Да, конечно, я это использую. Это, по-моему, использует сейчас любой режиссер, потому что... э Текст какой бы хорошего ни был, да, он был написан когда. И тогда были проблемы другие и э, взгляды другие на жизнь. Мы с этим ничего не сможем сделать. И время по-другому шло. И даже если брать сейчас этот скачок замечательный, когда появились компьютеры, когда появились гаджеты, когда сейчас все это настолько быстро, вот это оставаться в Островском, который был тогда... Нет, в этом есть прекрасно, то есть мы как бы в этом есть прелесть, да, все хорошо, но зритель, который приходит сейчас, особенно молодой зритель, ему это просто неинтересно, он не понимает, а когда мы начинаем говорить, не меняя ни слова именно в тексте, но зрителю становится понятно, что это происходит сейчас, не тогда, а сейчас, вот и, и это у него как раз и вызывает интерес. Мы можем сто сказать, если мы вспомним э, театр Дель-Арта, да, там же, если взять, там, не знаю, там «Любовь к трем апельсинам» или еще что это минимум текста, ведь минимум текста там же везде были, конвай идет, а дальше они говорят о важных политических событиях, или они там обсуждают там последние новости в культуре, это вот так и сейчас. То есть это то же самое. То есть мы имеем право на свой взгляд уже. И мы делимся со зрителем и говорим, дорогие друзья, вы согласны или не согласны с этим? Почему я изменил финал, первый, который был на показе, да, вот то, что было в трансляции, на нынешнем показе. Он изменен, и там уже главный герой, он уже дает зрителям выбор. Он им дает, он показывает гаджет и маску, театральную маску и сотовый телефон. И говорит зрителям, выбирайте, дорогие друзья, что вам интереснее на данный момент, что вам важнее,
4: что духовнее. Коллектив является лауреатом многих театральных фестивалей и конкурсов. Скажите, это сложная дорога вообще? Ну тяжело это достается. Поддерживает ли вас кто-нибудь?
3: Да, нас, конечно, поддерживают. Поддерживают это. Нас, нас поддерживает и всероссийское общество слепых У нас обязательно, потому что ДК слепых, это вот нас поддерживает. Центр творческой реабилитации инвалидов замечательный. Вот, непосредственно наш директор Гаврила Наталья Владимировна, она всегда нам идет навстречу. Вот костюмы благодаря как раз большая благодарность как раз ДК ВОЗ за костюм, которые нам пошили специально, в смысле купили специально для этого спектакля. Да, нас поддерживают и очень сильно поддерживают. А что касаемо наших сложностей, но ну, самое сложное это все время оставаться как бы на верху планки вот этой. То есть это огромная ответственность и каждый раз, когда ты ставишь спектакль, ты понимаешь, что ниже тебе опускаться нельзя, что от твоего коллектива все равно ждут каких-то новых решений, каких-то интересных постановок. Понимаете? Вот это очень-очень
4: давит. То
3: есть не расслабиться.
4: О планах не говорят? О намерениях можно? Ваши дальнейшие намерения, что-то может быть? Участие какое-то? Может премьера и тому подобное? Ну
3: вот сейчас, поскольку идет... Годовщина, скажем так, уже год Пушкина, вот, год Островского заканчивается, и сейчас будет год Пушкина. Вот мы сейчас думаем как раз о том, чтобы поставить что-то из Пушкинской темы. Не знаю, как это пока будет выглядеть, будет ли это пьесы, будет ли это какая-то композиция. Но это очень сложно, потому что Пушкин настолько самобытен и не знаю, там, разнопланов, разнообразен, что с ним очень тяжело тягаться. А Пушкина переплюнуть, скажем так, невозможно. Потому что надо подстраиваться в него, туда.
4: Но, однако, актуальность его тем, как раз, вот о чем мы с вами говорили например, да. сейчас, актуален, он актуален сейчас. Он актуален,
3: да, и безусловно. Это, я почему и говорю, что это все равно, это, это еще более ответственно, потому что, ну... Не переборщить Да, да, вот тут, потому что, ну, как скажут, ну, Пушкин все-таки, это, это, скажем так, это даже не Островский, это все-таки Пушкин.
4: Ну да, здесь осторожно. Да,
3: здесь надо очень осторожно.
1: На следующий день после спектакля мы поговорили об этом культурном событии с начальником отдела КСРК ВОЗ по реабилитационной работе по Москве и Московской области Геннадием Карцевым. вчера были на спектакле Театр студии комедианты Ярославской областной организации ВОЗ, а ранее этот спектакль транслировался в том числе и на радио ВОЗ в рамках фестиваля «Пространство равных возможностей». Скажите, пожалуйста, Стоило ли приходить еще раз на этот спектакль, чтобы услышать, увидеть его вживую, и в чем разница между тем, когда незрячий или слабовидящий человек слушает трансляцию, и вот так вот приходит театр, ну, например, на данный конкретный спектакль?
4: Это, конечно же, же, интересно, потому что в трансляции мы слышали уже записанную версию спектакля, то есть отрепетированную, уже невозможно было допустить каких-то ошибок и тому подобное. Но я скажу точно, что вживую спектакль смотреть это совсем другое дело. Это игра актеров, это та самая энергетика. Кстати говоря, я впервые в театре был и сидел на первом месте, на первом ряду. Это было на самом деле. Люди зажгли свои энергии и публику, донесли донесли главную мысль этого спектакля. Ну, В принципе, зачем люди ходят в театр? ведь На самом деле, один раз пьесу посмотрел, и этого достаточно. А ведь люди на одну и ту же пьесу даже в живую ходят несколько раз. Геннадий, вы и ваша супруга также являетесь
1: актерами, вы участники творческого до этого совпадения. И мы много раз вас видели на сцене. Дайте, пожалуйста, оценку как профессионал актерам, которые показали этот спектакль, что получилось, что не получилось. Может быть, хотелось бы что-то добавить или наоборот, что-то убрать.
4: Здесь сложно сказать, что-то добавить, что-то убрать. У каждого режиссера есть свое видение, и в данном случае мы увидели видение Сергея Борисовича Пенкина, режиссера театра «Комедианты». Оно очень интересное, очень интересный ход в пьесе, хорошие элементы как говорится, современной постановки тоже мы увидели. То есть, в принципе, ничего негативного сказать не могу, только положительное. Актеры отыграли, ну просто вот супер на самом деле. Они отдают отчет тому, что они говорят, тому, что они делают на сцене, отвечают за каждое свое движение и одновременно играют тот образ, который должен быть, внося в него свою непосредственную индивидуальность и неповторимость. Спектакль поставлен по пьесе
1: Островского, который повествует о событиях, происходящих в Москве второй половины XIX века. Как вы считаете, этот сюжет достаточно актуален в современных реалиях?
4: Островский, в принципе, актуален для любого поколения и для любой эпохи. Потому что это классика. Ставить можно спектакли по-разному. То есть, естественно, если бы этот спектакль ставился в XIX веке, в начале XX века, подчеркивались бы какие-то моменты, актуальные моменты для того времени. Сейчас 21 век, и подчеркиваются именно актуальные моменты всего времени –
1: Театр-студия «Комедиант» Ярославской областной организации ВОЗ – это самодеятельный театр. По вашему мнению, чувствовалась ли разница между выступлениями этих актеров самодеятельных, которые не являются профессионалами, и если бы, допустим, та же пьеса была поставлена профессиональными актерами, вот что можно сказать об этом?
4: Может быть, скажу что-то лишнее, но иногда за профессионалами менее интересно смотреть, нежели за самодеятельными актерами, потому что самодеятельный актер, он выходит на сцену и дарит свою душу зрителю, ему это нравится. И зритель это чувствует, вот эту отдачу, самоотдачу, которую невозможно повторить, если ты выходишь на сцену, к пятый, шестой раз в неделю, а то и второй раз в день. Это, наверное, одно из самых главных различий между самодеятельным и профессиональным артистом.
1: Этот театральный коллектив получил возможность выступить на сцене Московского театра благодаря тому, что занял первое место, получил первую премию на фестивале самодеятельных театров ВОЗ «Пространство равных возможностей». Скажите, пожалуйста, несколько слов об этом фестивале. Каким вы видите его будущее?
4: Полезен ли он? Нужен ли он? И вообще, что он дает? Начну с конца. Что он дает? Он дает развитие самодеятельного творчества, развитие театрального творчества, воспитание в людях эстетической эстетической стороны жизни, привлечение людей в культуру и искусство. И, естественно, поскольку мы являемся революционным комплексом ВОЗ КСРК, наверное, реабилитация средствами культуры, искусства, театра это самая мощная реабилитация, которая не может замениться теми же самыми тростями, лупами. Далее, театральный фестиваль проходит уже, если я не ошибаюсь, четвертый раз на моей памяти. И проходит он каждый раз по-разному. В 2019 году, к примеру, фестиваль проходил очно здесь, в Москве. 15 театров со всей России приехала к нам в КСРК и показывали спектакли. Это было очень интересно. На самом деле люди привезли очень разнообразные пьесы, разнообразные постановки, было на самом деле очень интересно наблюдать, Но это было отмечено нашим зрителям, потому что э, залы у нас были, э, ну, заполнены, относительно заполнены, нормально. Второй фестиваль был организован в эпоху пандемии, и тогда мы не смогли э, привлекать сюда э, приезд э, участников в Москву. Три, три раза. Третий раз, вот сейчас он у нас проходит, мы также провели его в заочно-очной форме. Заочно в трансляции проходили все спектакли наших участников, в том числе по номинациям театры, самодеятельные кружки и радиотеатры. И финал мы сделали в Москве непосредственно, чтобы финансовая нагрузка легла умеренно на наши системы Всероссийского общества общества слепых. И в данном случае поездка в Москву, выступление на сцене профессионального театра для непосредственного победителя коллектива, коллектива победителя стала одним из подарков на этом фестивале. В целом, наверное, можно сказать, что театральный
1: фестиваль «Пространство равных возможностей» будет продолжать жить, развиваться и приносит, безусловно, пользу для инвалидов по зрению, членов Всероссийского общества слепых.
4: Я надеюсь, что следующие фестивали будут проходить тоже с какими-то новинками. А уж какие новинки, от этого зависит непосредственно за развитие театрального искусства среди членов ВОЗ инвалидов по зрению, относительно наших фантазий в данной области. И я думаю, что к следующему театральному фестивалю организационный комитет, да и сами театры смогут удивить и поразить своего зрителя. Материал подготовили Геннадий Карцев, Антон Агишев,
1: Дарья Ефремова и Алишер Цвитт. Спасибо за внимание. До встречи на Радио